0: 恭喜解锁第二十八位古人，请选择下一件物件。哦，剩下两位古人没有解锁了。嗯，先选这个金币吧，说不定这主人超级有钱，<笑>搞不好这、啊、个财迷。嗯，那边怎么有一大群人围着一个年轻的男子，感觉像在吵架？哎。是发生了什么吗？他们看起来讨论得很热烈耶。你说，他就一老爷过继的儿子，也配跟亲生儿女分财产？就是，都一把年纪了，也没看他闯出什么名堂来。我看呐、啊，他就是等着分这笔财产的，不然早就远走高飞了。够了，别说了，这家我待不下去了。没想到古代的亲戚嘴也这么毒。日记本上显示了，原来是吴镜子啊。那今天就让我们一起来认识吴镜子吧。大家好，我是春桃，我是 k y l i 今天要来聊吴敬梓。嗯，那除了他因为喜欢秦淮河，所以用秦淮玉客当自己的代号之外呢，嗯，《儒林外史》也可以算是吴敬梓的外号了吧？哦、因为他算是吴敬梓人生非常重要的一份答卷。哦、他答卷也不多。<笑><笑><笑>那讲到《儒林外史》呢，就有发生过一件趣事哦。有一次，我就跟别人吃饭聊天，我们就聊到，就高中朋友嘛，就说国高中好像有学过《儒林》。坏事就说哦，那学的是什么？哦、呃，范进中举。对，然后他讲说哦，就吃鸡蛋那个嘛。<蛤><笑>他在讲王兰田吃鸡<笑>喂，我就说大哥，吃鸡蛋是《世说新语》好不好？年代差太远了吧？是啊，但这件事情呢，也提醒到我很多这种作文类的，就是它不是唐诗宋词元曲那种歌赋那一种，它是文章一段。因为散文那种状态的，<对>有很多都是在写，在反映社会现况啊，或者是不满朝廷的制度啊。对，那这一部分的文学呢，对于我们这种非文学科系的同学来说，嗯、的确是比较容易搞混的。没错，那像是呃《世说新语》。或者跟四大讽刺小说啊、四大谴责小说这三个要怎么去区分？真的是考试出一个段落啊，怎么办呢？嗯，其实他们很好理解的，是说新语是笔记型的小说嘛，他、嗯、不太需要去服务。某一个中心思想就是单纯记录，所以有好人呐、啊，有坏人，就短短的有夫妻的事情，有爱情，有友情啊，师生情啊、嗯，或者是一些很荒诞的事情，就像是王兰田拾鸡子，嗯，真的他吃不到鸡蛋嘛，就丢很不会用筷子，<笑>对，然后什么木鸡踩鸡蛋，这然后很生气这一种，就是比较夸张的写法。《世说性很像是便利贴，心愿便利贴。<笑>你突然看到啊，想到就写一写，撕下来啊，贴在电脑屏幕上、啊、嗯，但是这和一千多年后的《儒林外史》是大不相同的，《儒林外史》是一本章回小说啊。虽然没有那种《三国演义》啊《水浒传》那么跌宕起伏，嗯、但是结构很完整，并且很严谨。就像我们现在在看小说、看电视剧一样，它很多的处理方式是啊，每一集都会有一个。任务 mission， <笑>这里的任务呢，不是 mission impossible 那种单纯的任务而已，它还有指的目标，呃，比如说就是这一集男女主角要相遇，啊、就是安排要在这里相这一集相遇，或者是安排这一集是大家在备战高考，那又或者是这一集是需要去处理某一个工作，它有完整的人事、时地、物。然后合重点，<对>最后在结尾会留下一个伏笔，或者是下集的开头，吸引你继续看下去。对，所以我们每次在追小说、追剧、追歌的时候，都会有点停不下来。啊、真的是不是？就是夜晚追剧啊，然后隔天起来就很懵这样子。<笑>这其实就是章回小说的特点，它比较长，每一回都有自己的故事线，然后连接连接之后串成一个，又有一个很大的。故事线，这就是张回小说，没错。那现在你差不多能分辨这个西院便利贴的《世说新语》跟《儒林外史》了。<笑>好，那么新的问题就来了：谴责小说和讽刺小说。到底有什么差别啊、哦？真的<笑>哦，我们要先盘点一下嘛。四大奉刺有什么？《聊斋志异》、呃，《儒林外史》、《官场现行记》、嗯，《二十年目睹之怪现状》。对，那四大谴责又是什么？有那个《老残有记》，哦，这个要念慢一点，《老残有记》、《孽海花、啊》、《官场现行记》嗯、《二十年目睹之怪现状》對。对，有两个是重复的。<笑>你知道我当年考试的时候，我一度以为、嗯。就是四大谴责跟四大讽刺是一样的东西，真的很容易记岔了，真的会哦。而且他们要怎么区分？好，我们首先要先厘清一个问题，就是讽刺和谴责这两个词有什么区别？讽刺有点挖苦，我是查教育部的词就是挖苦、嘲讽的意思，笑别人。对，是斥责，所以讽刺比较像是我们现在的那个很红的叫什么命。迷音梗图就有点夸张幽默的，但谴责是用来骂人的，他可能不会那么直接骂，但他就是会反映出一些什么东西，嗯、所以他相对的没有那么的搞笑，像是看脑残游件的时候，<笑>就会觉得。啊，我们的这个《红都百炼生》啊，文笔很好，风景的表达很优美、很漂亮。而看到《聊斋》跟《如林》的时候，我们就会更专注它的剧情，毕竟一个是细说台湾，一个<笑>是非爱情八点档嘛，哎，要很认真看。<笑>但这是我们自己的分法啦，想提供大家一个思路而已。是的，那说了这么多呢，我们要回到吴敬子身上了。哦、既然《如林外史》大家最熟悉范进中举，嗯、那就给大家讲一个不一样的哦。也是其中几位主角的故事，故事的名字呢叫做《你怎么会变成这样》<笑>？你怎么会变成这样？第一男主角呢叫匡超人，但没有穿 S 号的内裤。哎、呃，不好说，不好说， oh. 因为武力超人呢是一个穷小子， oh. 吃饱穿不暖，所以他真的有可能穿 S 号内裤。哎<笑>、欸，但他蛮聪明的，但因为太穷了，无法继续升学，所以去学做生意，结果失败，血本无归啊。于、oh. 是只好在大街上哎支、欸、一个摊子，干嘛当神棍？哇，哎、欸，就是有这种人破坏市场供需的品质，<笑>害神棍背上了骂名。哎、欸。但他的算命还蛮有文化的哦，哦他是拆字问卜，把你的名字拆开这样。哦、啊，有一天呢，有一位老秀才叫马二，马二马哥又出现了，<笑>每个故事都有一个马哥，<笑>他一直在。他是一位老师，到市场帮学生买讲义，<是>就看到这个超人神棍不好好揽客，就在读书啊，哎呦，读的还是自己写的书，<笑>对上了。于是很好奇，就走过去跟超人聊天，说，哎。小伙子从、啊、哪里来呀、啊？怎么在这当神棍呢、啊？哦，他很直接呢、欸。哎、欸，真的超直接啊！嗯、没想到超人听完马二的话，就开始突然呵呵哭了起来。啊，场面戏剧化的吗？场面一度尴尬，马二就哎呦，赶快抽卫生纸给他。真的是非爱情类八点档。那超人就开始讲述啊。自己的苦啊，很穷啊，不能读刷等等等等。马二听完后很感动啊，觉得他很好学。对于是就现场出题给超人写，哦、只有五十分钟的考卷呢，超人十分钟就写完了。哦，他是考试 Superman 呢、欸。<笑>还写得非常的好，马二一看、啊、呀，这孝廉那北派哦，<笑>很会考速，于是呢就给了超人十两银子和几本的科举考试用书，啊、<讓>他要是买给学生了吗？<笑>让他回家考秀才。<笑>超人很感激啊，拿钱回家乡做小生意，他也没有辜负这十两救命钱，孝敬双亲，照顾兄弟，很善良啊，嗯、都会帮隔壁邻居老奶奶拿菜篮。有、哦<呦>，他也很上进，把马二给他的书全。全部都看完了，所以一开始的超人真的是青年才俊啊！嗯、父亲生病，还用小火煨猪蹄给爸爸补身体。嗯、晚上父亲不方便上厕所，他还不嫌脏、嗯、不嫌麻烦，来帮父亲抬脚之类的。嗯、父亲经常需要喝水啊吐痰，他就抱一床被子睡在了爸爸的脚边。家里着火，他也不顾性命财产，也要把自己的父亲母亲哎背出来。哇，那他真的是个好人呢、欸。但就是这么好的一个人，最终呢也。过不了金钱观、美人观。嗯，故事的转折点在于超人考上秀才之后，家里着火嘛，不是没有地方住吗？嗯、钱也烧光了，只能借宿在寺庙。嗯、就在这兵荒马乱之际啊，科举开始了。本来他也没有抱太大的希望，一是没时间准备，二是没啥钱报名嘛，都烧光了。<笑>对，但因为平常好人好事做得多，就有人把他的事迹也跟县长报告，县长爱惜人才，就让他一起来考。结果没想到啊，无心插柳柳成枝，就考上了。<笑>哎呦，还得了第一名啊！天哪，有这个秀才王的称号之后，所有人都来拜访他，嗯、连住持都对他超级来巴结一下。嗯，给他烤肉吗？<笑>欸、不行，住持不能烤肉。等一下，住不行，我们会被剪去，<笑>真的。总之，受到礼遇的超人就开始飘了，呃、开始不理大家。超级无敌骄、呃、傲，因为县长出 trouble 要被抓走，超人为了不被牵连就逃走了，嗯、去投靠一个叫潘三的痞子。嗯、这潘三在衙门当官啊，超会钻漏洞，而且胆子超大。近水楼台先得月的概念。而且他敢伪造文书，他家里有一堆的印章，伪、啊、造什么婚书啊，伪<笑>造地契啊，呃，帮需要盖章的人盖章。天哪，真的是 so bad。被改了，在潘山身边的超人啊，就逐渐黑化，成了不折不扣的坏人。他在潘山的协助下娶妻生子，没多久县长平反了，没事了。他又受县长的推荐进京赶考。没想到又考上了，考运很好哎！可此时背在攀山呢，伺机摆路，超人超害怕自己受牵连，就把自己的妻儿丢回了老家，和老母亲自生自灭。哎、<呦>那县长呢？不是很欣赏超人吗？嗯、就想把自己的女儿嫁给他。超人本来想拒绝的，毕竟已有家室。对啊，但因为县长的女儿太漂亮了，他就撒谎说：“哦、oh, ，I don't get married。”太渣了，太渣了！最终乡下的妻子、母亲啊，病死、饿死，他自己哎逍遥去了。他如果安分的留在乡下，或者保持本性，以他的聪明才智，绝对能名留青史。但现在却只是《儒陵外史》里的一个小人。吴敬梓在写《如林》的时候，他是有很多人物原型的，嗯，就是他会选几个人的故事，就真的有那个人，真的有发生一些事情做改编，或者是扩增成更多不同的故事，包括他自己也被拿来当素材了。啊、在《如林》的第三十一到三十三回的杜少卿，就是吴敬梓的化身，<對>因为包含了杜少卿他败光家产、跟搬家等等的一些桥段，嗯，都是吴敬梓自己的故事。那这也是《儒林外史》他很写实、很有魅力的其中一个原因。就是它有人物原型，嗯，那还有另外一个呢，就是《儒林外史》当中有许多环境啊、地点、风景都是现实存在的，一直到现在你去南京还有。哦、那像是《儒林外史》整整五十六回当中啊，其实是五十五回啦，嗯、第五十六回是后人写的嘛，其中有三十回左右都有提到秦淮河或者是南京的其他地方，因为吴敬子就是从安徽全交。移居到南京的嘛，嗯、那吴敬子为何要远离家乡，不生唏嘘？花春求爷是因为家庭的关系。首先，我们要知道一件事情是，吴家是很有钱的啊，很多 money。<笑>对，吴敬子的曾祖父阿奏，吴国对是顺治十五年的探花，哇，第三名哎。嗯，你看状元、榜眼、探花，他是。你看，考那么多，筛掉那么多人当中，还可以得第三名。嗯、他当过翰林院的编修，当过县试等级的教育局局长。那到了吴敬梓的四祖父。那因为不是亲爷爷啦，那吴敬梓的这一个旁支呢，有点家道中落，所以他从小就是过继给伯父养的，所以叫四父跟四祖父子嗣的那个四。嗯、那他的四祖父吴旦呢更强，是副市长。哦哇哦！那他的四父吴灵启也超强，是教育局的局长，厉害。所以、呃、还有其他什么伯父叔叔啊，每一个人都是一代大儒，超有钱。<笑>那因为四父吴灵启呢是教育局局长嘛，他是一个公。嗯、对吴敬子从小就很严格的，不让他看闲书，嗯、只让他读一些圣贤书，读一些理学、儒学或者考试用书。好在啦，吴敬子也算是有天分，他十八岁就中了秀才。那<对>那之后就屡试不第，加上四父吴林起病逝，吴敬子这个非亲生的长房长子就获得最多遗产这件事情，就遭到了。族人的嫉妒就常常欺负他、揶揄他，然后他又考试考不好，内心郁结。吴主<笑>对，加上当时的考试内容不是要选一个能辅佐君王的人，嗯、而是要选朝廷想要的人。嗯啊、那在这样的情况下，有真才实学、经世之才的不一定能够上位哦。那些只懂八股文或者是走后门的小人却可以。所以这样腐败的风气之下，吴敬子是非常的灰心丧气的。嗯、然后他又一直考不中嘛，家里的族人又污。乌烟瘴气的，所以吴敬梓就带着妻儿移居到了南京。但当时的文人很可怜，你看士农工商，嗯、好，农工商很明白嘛，就是农民、工人、商人。那士是干嘛的？就这些儒生、读书人就很难定义了，欸、因为他也许是考中的读书人。也许是落榜的读书人，所以他也许是富有的读书人，也许是一个穷酸的读书人，嗯、很难讲。吴敬梓就是穷酸的那一批。哎、<呦>他没有官位，然后没有考中，没有正经的工作，又不会开源节流。然后小时候是个公子哥嘛，花钱、哦、大手大脚的。重点是这个人还挺好的，他还挺乐善好施的，喜欢捐钱。<笑>对啊，他从安徽到南京的路上呢，就一直看到啊、哎、有人需要钱就，就就拿去捐了。我觉得也可能是因为他被就是家中那种气氛影响，嗯、他不。不太想要这些臭钱了，所以他到南京之后的生活一直是很窘迫的，甚至一度到没有衣服全都拿去典当了，<哇>没有米吃。但就是在这样艰困的环境下呢，吴敬子花了二十年完成了《儒林外史》，最后是五十三岁病逝的。虽然很辛苦，但吴敬子其实挺喜欢南京的，像是在《儒林外史》第四十一回就写到：“话说这南京城里。”每年四月半后，秦淮景致渐渐好了。哎呦，真的很白话。嗯、那外江的船呢，都下掉了楼子，换上了凉棚，撑了起来。船舱的中间呢，放一张小方金漆的桌子，摆满了一些什么蔬果啊、零食，呃、啊，就是当时<点>对当时的人很喜欢的。你可以想象秦淮河那种江南水岸的风光，<哇>它就是左右两边。都有房子，然后中间有一道水，那、嗯、<笑>就是你知道游走在城市当中的那一种。<对>我觉得哎、欸、真的很好看呢、欸，很舒服。这也是吴镜子最喜欢的休闲。嗯，那南京呢也算是个大城市，离北京也很近。当地有很多孔子庙贡院，然后有贡院就是有要考试了， oh, 就会有很多学子在这边备考。<对>所以在南京的时候，吴敬子结识了很多文人朋友，比如说刘著啊，或者是陈廷佐，嗯、都是严理学派，就是他们是学儒学、学真才实学的，他们反对八股文这样的一票朋友。啊，有没有臭味相投的朋友沒？没有啦，他们每个人的个性都还蛮洒脱的。他们每个人在社会上的地位都不一定很高，因为当时那个朝中科举的情况就是要选那一些拍马拼的文啊之类的，<對>就是有各个风格的。但是呢，他们自己倒是会自娱自乐，像是南京的冬天很冷。加上近海又有很多江河的那样子，喝又湿，那湿冷就很不舒服。加上这些人家中呢都不太有钱买碳呐、啊，啊、没有钱买被子，然后被子可能都湿湿的，就更冷了。于是呢，他们就纠团，然后一起去。<笑>路跑，哎呦哎呦，一起马拉松，而且是他们都会半夜去跑，<哇>因为半夜最冷，然后他们就跑跑跑跑跑跑跑，哎、欸，身体热了，流汗了，脚也暖了，然后就开始聊天。他们称之为这个活动叫做“暖足活动”，<笑>其实就是大半夜乱跑。<笑>我觉得这个活动很大几率是吴镜子提出来的，<笑>因为他从小就是一个怪怪的人。<笑>嗯，没有啊，应该说他生生存在这样的家族当中，可是他却很喜欢看一些小说，看一些戏曲，哦、看一些杂书，甚至他会去找那种十八禁小黄本来看。<笑>说真的，<笑>然后他的四父去世之后，这个情况只增无减，<笑>所以在这样的个性趋势之下，他有一次考试的时候还迟到，哎呦，这是因为他认识那个考官，然后那考官也知道他很有才华，啊、所以才让他进去考，结果还是失败。白给他这个机会，<笑>那我就觉得他其实蛮像陶渊明的，嗯，身体很痛苦，非常的穷困，可是他的心灵在某些时间段他是富足的，他没有灰心丧气到极致。你看他还可以去路跑，然后他还可以迟到睡过头，<笑>然后他还可以去这个船上游江游河，然后他还可以写《儒林外史》哦。我觉得他可以找到自己的那种小窗口，很潇洒的一个人，对对对对对，所以他写出了这一百多位的儒生。一百多位的文人吧，嗯，有好的有坏的，像是王敏啊，就算偏好的人物，写他们生活的一些载富载沉，写那些为了功名利禄汲汲营营的嘴脸，嗯，像是我们的超人，一开始他是个好人，对，然后后来之后因为过不了金钱美人关，就变成你怎么变成这样子的主角，从 good guy 变 bad guy， <笑>对啊，写他们的品德这种变化无常，然后写那种文人就是为了要得到一些功名，得到一些钱的那种可怕的风婪。吴敬子虽然在生活上不那么注重，嗯，对钱财也没有那么重视，但是他对他的作品是认真的，对他对文学是认真的。我想这也是你知道很多文人的寄托。然后我觉得我们每一个人都应该要找到这样子的一个寄托，才能在逆境当中生存下来。没错，对于吴敬子或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天哦，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，嗯、下次见。拜拜。